0: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
1: Trajectoire paysanne pour tracer son sillon face à l'industrialisation. Trajectoire d'historien aussi. Quelle source pour le monde paysan, plus près de ceux de celles qui travaillent la terre, qui élèvent du bétail, qui voient leur monde changer et qui contribuent à ces changements. Comment retrouver les gestes, le vécu, les relations humaines, la lutte pour la survie, mais aussi les ambitions, les rêves d'un avenir meilleur, une nouvelle vache à acheter, une terre à récupérer et pourquoi pas une machine c'est la mémoire des croquants, celle des paysans, celle des gens de la terre. Ce sont les couleurs de nos campagnes et les campagnes dans l'histoire.
2: Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. La vie des pauvres gens ressemble à ces pièces de théâtre que les critiques appellent de mauvais mélodrames.
3: Oh Tu as huit moutons, hein Eh bien, t'en apporteras quatre en pas de main au château
2: quand on, cessera de nous tenir pour des bêtes, Quand on cessera de nous tenir pour des bêtes, nous commençons de nous conduire comme des hommes. C'est cette phrase qui m'a déterminé à passer de la guerre des chevaliers
1: à la guerre des paysans. Bonjour Jean-Marc Morisseau. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a déterminé, vous, à passer à l'histoire rurale ou en tout cas à vous inscrire dans cette belle histoire, une longue histoire de l'histoire rurale avec tout votre apport autour de ce monde des campagnes alors, une longue histoire, puisque je suis en fait né à Paris et j'ai
4: travaillé longtemps en banlieue, quand j'étais à, à l'école primaire notamment, et j'étais passionné d'histoire depuis l'âge de 7 ans. Et pour commencer à faire de l'histoire, rien de plus simple que de travailler sur ma commune, qui était à Tismons, à 20 kilomètres au sud de Paris. Or, à Tismons, c'était déjà une ville de banlieue, et j'ai voulu en quelque sorte gratter le bitume euh, de euh, la commune pour retrouver le sol de l'ancien régime et voir comment les parcelles euh, de la réserve seigneuriale, euh, les anciens moulins, les anciennes fermes qui animaient la vie des campagnes à l'époque de Louis XIV, de Louis XV ou de Louis XVI pouvaient réapparaître. Et donc c'est sur le terrain que j'ai arpenté un peu au, au pied du roi pour... Hein, euh, pas après pas, euh, ce territoire euh, pour en reconstituer l'histoire euh, euh, du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Ça a été mon initiation à l'histoire rurale.
1: Où que nous nous trouvions en France, Jean-Marc Morisseau, si nous grattons un peu comme vous venez de le dire, on va trouver l'histoire de cette histoire rurale partout, mais même, j'ai envie de le dire aussi, dans les villes. Mais, mais bien entendu, d'abord parce que
4: les, les villes étaient pétries et inondées de ruralité jusqu'au début du XXe siècle. Et ensuite, parce que, selon une formule que j'utilise très souvent euh, de Lucien Fèvre, euh, l'historien, a priori, ne voit-il pas de source Doit-il se résigner Et Lucien Fèvre répondait « jamais ». Eh bien, je dis toujours « jamais » aux étudiants, ne jamais vous résigner. À chaque fois que vous cherchez, vous avez des chances de trouver. Et souvent, la
1: moisson est beaucoup plus belle que qu'on aurait pu l'imaginer au départ. Et puis, en grattant la généalogie aussi, on trouve cette histoire rurale obligatoirement. Tout à fait.
4: C'est même une expérience que je suis en train de mener aujourd'hui, puisque j'avais travaillé pendant très longtemps sur les fermiers de l'île de France, qui m'ont pris quand même 12 années de ma vie. Et dans ces fermiers, j'avais repéré euh, plusieurs dynasties que j'avais laissées de côté, dont la famille Cour. Et euh, mes maîtres de l'époque, c'est-à-dire notamment Jacques Dupaquet et Marcel Lachivert, m'avaient dit « Vous devriez travailler, Morisseau, sur les Cour. Mais je les avais laissés de côté, et 40 ans après, euh, par la généalogie, en voyant que je descendais des Cour, je me suis dit « C'est quand même pas possible, faut que j'y voie de plus clair. » Et je suis tombé sur un receveur de seigneurie qui avait une signature en panaché de type 3 mousquetaires, qui me permettait d d'aller dans les autoroutes des minutes, des minutes notariales de l'époque de Louis XIII et de ressusciter la vie de tout un village. Et c'est le livre que je prépare pour la rentrée
1: prochaine. Autour de Nicolas Delacour, votre ancêtre, disons-le, avec, là aussi, pour l'historien, une généalogie intellectuelle. Vous venez de le citer, Marcel Lachiver.
5: On oublie notre histoire, on oublie les gestes qui sont liés à notre histoire. Le paysan, il fait des gestes tout au long de, de, de sa vie, tout au long de son année. Et c'est ça que je regrette. On n'a plus cela présent à l'esprit dans la famille. Il faut le réapprendre comme si c'était quelque chose d'exotique. Euh, la France est un pays, euh, quelquefois, de champs ouverts, quelquefois de bocages. Bah, de plus en plus, c'est un pays de champs ouverts parce qu'on a détruit le bocage. Et alors ça, ça a été une grande que de détruire le bocage. Il est évident qu'il fallait supprimer des haies, par exemple, parce qu'elles entouraient quelquefois des champs si petits qu'on ne pouvait plus s'y remuer, bien sûr. Mais il aurait fallu garder un bocage à grand maillage, comme il existe en Angleterre, parce que le remembrement a été fait avec le système des enclosures au XVIe et au XVIIe siècle, il aurait fallu garder un bocage à grand maillage qui permettait de garder une faune, une flore, de faire des abris contre le vent pour le bétail et puis qui évitait le ravinement des terres. Car c'est ça le grand danger, c'est le ravinement des terres.
1: Marcel Lachiver, en 1998 sur France Culture. Oui, je le dis toujours et c'est important parce que chaque historien chaque historienne qui vient rappelle que nous sommes tous héritiers d'une longue tradition. Cette histoire rurale, ce sont aussi des grands noms d'historiens comme Marcel Lachiver. Ah,
4: tout à fait. Euh, Marcel Lachiver est, était un un enseignant passionnant, euh, je l'ai découvert en, en voulant suivre les cours de Pierre Goubert. Euh, donc, en licence, en 1977, 78, et à cette époque, Pierre Goubert avait perdu sa femme, il ne faisait pas ses cours, et c'était Marcel Lachevert qui le remplaçait. Je m'étais dit, mais je vais perdre mon temps, que, que suis-je venu faire à la Sorbonne euh, pour écouter quelqu'un, pendant trois heures en plus, euh, que je ne connaissais pas. Eh bien, dès la première minute où je l'ai rencontré, ça a été passionnant, euh, c'est était captivant. Et, et j'ai rencontré quelqu'un qui savait faire comprendre euh, ce qu'étaient les réalités concrètes euh, de la vie rurale, euh, du XVIIe siècle au XIXe siècle. Euh, Marcel était, il est vrai, très pédagogue, c'était un instituteur au départ, euh, mais qui connaissait beaucoup les choses de la terre en tant que fils d'ouvrier agricole de la, du pays de France. Et euh, il savait vraiment faire passer beaucoup de choses. Et ça a été la naissance d'une amitié intellectuelle très forte. Euh, c'était l'un des trois ou quatre de mes maîtres, avec Jean Jacquard et Emmanuel Leroy, la Durie, et Jacques
1: Dupaquier. Et puis, retrouver ces gestes du XVIIe siècle, par exemple, du monde paysan, c'est bien difficile, de retrouver le vécu. Dans le cas de Nicolas Delacour, on l'a dit, votre ancêtre, qui est-il C'est est un petit paysan, c'est un grand paysan. On ne peut pas parler du monde paysan au singulier.
4: Alors, c'est quelqu'un qui est né, je dirais, dans une semi-obscurité. Parce qu'il ne faisait pas partie des très très grandes familles de laboureurs qui sillonnaient la plaine de France, euh, qui est un enfant du miracle, puisque ses parents n'avaient pas eu d'enfant pendant 17 ou 18 ans, euh, qui n'a pas d'acte de baptême, puisque les registres ont disparu en 1588-1589, mais qui va vivre 80 ans et qui va devenir gruyer, c'est-à-dire responsable des bois, euh, de Mafflier. Mafflier, c'est un petit village près de l'île Adam, euh, au nord-ouest de l'île de France, et surtout receveur de seigneuries, euh, de grands parlementaires, euh, qui jouent un rôle très important à Paris, le baron Forget, qui était le frère de celui qui a signé les de Nantes, par exemple, ou bien le prévôt des marchands de Paris, Massé le Boulanger. Et en tant que fermier de ces grands propriétaires, euh, il a joué un rôle considérable au village, en tenant des fiches sur toutes les familles qui l'entouraient et quand il est mort euh, en 1668, le notaire a passé 15 vacations au cours de deux années différentes pour rassembler 164 titres et 450 liasses de documents qu'il avait conservés pour avoir la mainmise effectivement sur tout un village à l'époque de Louis XIII d'abord et ensuite de la
1: régence de Louis XIV. J'imagine hein, la surprise de l'historien que vous êtes Jean-Marc Morisseau en découvrant que votre ancêtre Nicolas de la Cour est un personnage Objet d'histoire, j'imagine la surprise aussi de Nicolas Delacour, votre ancêtre, en apprenant que son descendant est professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Caen-Normandie et membre honoraire de l'Institut universitaire de France avec cette bibliographie qui, vraiment, est impressionnante, la trilogie autour de la mémoire Alors, des paysans, des croquants et des gens de la Terre plus récemment chronologique. Hein. D'ailleurs, je m'arrête sur la chronologie. Jean-Marc Morisseau, la chronologie du monde rural, c'est quelque chose de complexe parce qu'on imagine des processus très lents. Pour la mémoire des gens de la Terre, chronique de la France des campagnes, vous avez choisi des bornes politiques 1789-1914. Pourquoi
4: Oui, alors d'abord, ces deux étés euh, considérablement euh, important pour l'histoire rurale l'été 89 avec la grande peur et puis la révolution euh, et l'été 1914 avec euh, l'arrêt complet euh, des activités agricoles pour euh, la réquisition et la mobilisation euh, pour la première guerre mondiale euh, d'autre part pour moi c'est la troisième étape d'une trilogie que j'ai commencé euh, au début du 15 e siècle qui m'a mené à suivre 20 générations du Moyen-Âge jusqu'à l'aube du 20 e siècle et il fallait savoir un peu s'arrêter et donc j'avais l'impression encore de mobiliser pour la fin du XVIIIe siècle, l'ensemble du XIXe siècle et le début du XXe siècle, l'essentiel de la documentation possible, de maîtriser en quelque sorte le croisement de sources multiples. Après, euh, c'était une autre histoire, non pas impossible, mais qui m'aurait pris des années et des années, et cette fresque euh, de cinq siècles euh, qui permet au jour le jour, euh, année après année, euh, département par département, ils y sont tous, euh, de la Corse jusqu'à la Bretagne, évidemment, jusqu'au Finistère et jusqu'aux Ardennes, euh, de restituer la diversité du monde des campagnes, mais également les, les grandes séquences des changements euh, qui les euh, Ils ont marqué les paysans d'un bout à l'autre de l'Hexagone.
1: Oui, parce qu'on a vraiment cette image d'un monde paysan presque immuable, hein, qui répète année après année, saison après saison, les mêmes gestes. Par exemple, Nicolas Delacour au XVIIe siècle procède-t-il comme cela se faisait dans les siècles passés, avec des évolutions, et nous les connaissons au Moyen-Âge, sur la charrue, etc. Micro-évolution
4: alors, au XVIIe siècle, Nicolas de La Cour pour prendre que lui, mais ils sont des milliers à cette époque, respectent encore le plus possible la seulement triennale, euh, qui commence, comme chacun le sait, non pas par le blé, mais par la jachère, parce que la jachère, comme on l'oublie souvent, n'est pas une année de repos du sol, mais au contraire, une année où on cultive le sol, où on laboure pendant trois ou quatre reprises, au moins, où on le fertilise également. Et ensuite, l'année suivante, évidemment, on sème le froment, le méteille ou le seigle, qui va mûrir au cours de l'année, être récolté à la fin de l'année suivante pour à nouveau être défriché, tout au moins ses chaumes, labourer encore une fois et donner lieu aux cultures fourragères, à commencer par l'avoine qui nourrit les chevaux. Et ainsi euh, se poursuit, c'est à seulement triennal. Donc là, Nicolas de la Cour y est encore extrêmement fidèle. On est quand même entre 1630 et 1650, l'époque où je peux le mesurer, euh, mais par ailleurs, euh, il faut bien voir qu'il est le premier euh, d'une génération à concentrer les exploitations. On passe de l'échelle d'une charrue, c'est-à-dire 25, euh, 28, 30 hectares au maximum, à 70, 80, voire plus de 100 hectares. Et euh, Nicolas de la Cour fait partie de ces fermiers qui sont allés jusqu'à trois charrues et qui ont réussi à équiper ses sept enfants euh, à hauteur de deux charrues chacune, ce qui est considérable. Il a fallu donc pour cela aller de l'avant euh, et en même temps, évidemment, absorber les petits laboureurs qui faisaient euh, la majorité de la population des communautés villageoises, euh, tout au moins de leur élite, du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XVIIe siècle.
1: Avec... Euh... Un paysan qui n'est pas déconnecté du monde politique et de la société, vous nous l'avez dit, le cas de Nicolas Delacour, on peut toujours s'arrêter sur lui, quelqu'un qui, ne serait-ce que par les relations humaines qu'il entretient avec tout le monde et par ses responsabilités, ne se contente pas de cultiver la terre
4: Bien entendu, c'est un homme d'affaires de toute façon, euh, c'est le prototype en quelque sorte de Grégoire Rigou euh, de, de Balzac, hein, de toute façon dans Les Paysans, c'est-à-dire que euh, il cherche toutes les bonnes occasions pour prêter de l'argent et ensuite, après une hypothèque, a raflé des jardins, des maisons, des champs, euh, non pas qu'il a un sens aigu de la propriété, mais ça lui sert de gage en quelque sorte, pour mobiliser euh, de, du capital en cas de dotation pour ses enfants ou en cas de besoin financier auprès de ses propriétaires. Et puis, ce qui est important, c'est on est à 25 km de Paris et ses propriétaires jouent un rôle très important dans la vie politique nationale. Le, le, le plus important, notamment, c'est Massé-le-Boulanger, qui est prévôt des marchands de Paris, qui est président aux enquêtes au Parlement de Paris, euh, qui est richissime, 1,5 million mille livres, qui est un Nicolas de la Cour à la puissance 10, qui prête, lui, au roi, aux grands et puis, évidemment, euh, au clergé, euh, qui s'est jonglé avec les affaires et qui disait, euh, d'après Talmandé Réau, qui, évidemment, avait une mauvaise langue à cette époque, que quand il aurait 80 000 ou 90 000 de li euh, livres de rente, euh, il pourrait cesser de vivre. Et bien, comme dit Talmandé quand il eut 100 000 livres de rente, ce le cas, il s'est effondré en public devant Gaston d'Orléans, euh, en pleine séance du Parlement de Paris, au début de la fronde, par une crise d'apoplexie. Et l'historien que je suis, en découvrant son inventaire après décès, se rend compte qu'effectivement il avait atteint les 100 000 livres de rente c'était considérable, c'était l'un des personnages les plus puissants économiquement du royaume et c'était le propriétaire de Nicolas de la Cour avec lequel il s'entendait très bien parce qu'ils étaient tous deux hommes d'affaires.
1: Voilà, parce qu'il y a ces paysans, ceux de l'île de France que vous avez étudié, Jean-Marc Morisseau, pour certains très puissants et puis évidemment, comme une évidence à côté, il y a tous ces petits paysans. Je
2: rendais guerre pour guerre et je ne faisais que me défendre et les miens et tous contre la malfaisance odieuse et les méchancetés criminelles du comte de Nansac. Je n'ai donc pas de remords. Dans le village et partout, on en juge de même, sans doute, car les gens m'affectionnent et me respectent comme étant celui qui les a délivrés d'une tyrannie insupportable. Sans y penser, j'ai fait le bonheur du pays d'une autre manière, car lorsque la terre du comte a été mise en vente au tribunal, la bande noire l'a achetée pour la revendre au détail. Alors les gens de Lerme, de Pris et des autres villages alentours ont regardé dans les vieilles choses cachées sous clé au fond des tirettes et ont acquis terre, pré, bois, vignes à leur convenance, payant partie comptant, partie à pacte. Ça a changé le pays du tout au tout. C'est là une conséquence qui n'est pas petite. Et d'où il faut conclure que la grande propriété est le fléau du paysan et la ruine d'un endroit.
1: Jean-Marc Morisseau, vous l'avez reconnu, c'est Jacoule Croquant, c'est Henri Poirier qui lisait cet extrait du roman d'Eugène roi roman de la fin du 19e siècle, mais qui raconte les années 1820. Hein, c'est ça, 20-30. Euh, Dites-nous, ici, dans Jacoule Croquant, nous sommes après la Révolution française, mais on retrouve encore cette idée de domination de la plupart des paysans. Alors, le Seigneur, c'est peut-être plus ça, mais enfin, le Maître est toujours là, il y a toujours des possédants.
4: Ah, jusque vers 1840 euh, la France et notamment les, les paysans français ont, ont été dans la hantise de revenir à la dîme, aux droits seigneuriaux et à, à l'Ancien Régime euh, à plusieurs reprises. Et le Périgord, qui a été magnifié par euh, ce roman euh, sur la forêt Barade et puis sur euh, Jacques Croquant ensuite par Eugène Leroy, en est, en est tout un symbole. Et effectivement, on voit, à l'époque notamment de la Restauration, il faut bien voir que à l'échelle, euh, cette fois nationale, le, le retour de, de Louis XVIII a, a créé, et de Charles X encore plus, évidemment, avec le milliard des émigrés, a créé euh, une hantise hein, euh, qui était euh, « Est-ce qu'on va revenir à l'Ancien Régime ?» D'autant plus qu'une partie de ces seigneurs avait dans le cadre de leur fermage, euh, majoré leur fermage également et maintenu des droits de corvée qui s'appelaient des droits de charrois euh, qui assujettissaient toujours leurs métayers euh, ou leurs manants euh, à leur commandement. Euh, il faut bien voir que dans cette optique-là, il y a deux France au moins, si ce n'est pas davantage. Une France qui est restée véritablement euh, conservatrice où les grandes propriétés, le métayage, les traditions d'ancien régime se sont perpétuées. Elle irait de la Bretagne au Bourbonnais, en passant justement par le Périgord. Et une France beaucoup plus moderniste, capitaliste, où la bourgeoisie déjà au XVIIIe siècle avait secoué une partie des droits féodaux qui, elle, est engagée dans l'individualisme, c'est-à-dire le bassin parisien, le bassin aquitain et une partie du sud-est de la France.
1: Oui, parce qu'on parle souvent de l'industrialisation en pensant aux machines. Mais il n'y a pas que ça dans ces mouvements de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Il y a aussi euh, le rapport à l'autre dans une société. Vous venez de parler d'individualisme et puis tout simplement les notions même de pouvoir prendre la parole. Ces paysans-là sont tout à fait dans ces systèmes. Euh, la peur du retour de l'Ancien Régime euh, au XIXe siècle, c'est pas rien hein, quand même
4: tout à fait. Euh, et puis, on parlait là un tout petit peu d'industrie. Il faut quand même rappeler euh, à nos auditeurs que l'industrie, c'est d'abord les campagnes. Hein. Euh, L'image de l'industrie dans les villes ou aux portes des villes, euh, c'est une image qui ne se développe qu'à partir du milieu du 19e siècle. Euh, pour prendre un, un exemple qui m'est cher sur un autre terrain, dans les années 1830-1840, donc on est sous la monarchie de juillet il y a dans la dans le Maine et en Bretagne bon les départements de lîle et vilaine et puis de la Mayenne euh, pour euh, traduire aujourd'hui euh, il y a des maîtres de forge euh, qui donc sont des artisans de la sidérurgie qui protestent euh, contre l'arrivée des loups pourquoi donc Parce que les loups dévorent les euh, bêtes de Somme, euh, à commencer par les mulets, les chevaux euh, qui transportent le combustible ou le minerai et ça arrête l'activité pendant quelques jours, voire quelques semaines, euh, de l'industrie sidérurgique dans les, dans les campagnes, aux portes des forêts, bien entendu. Et ils demandent des battus aux loups. Pour que euh, il y ait ce de, ces, ces protestations-là, c'est montrer que l'industrie était très disséminée, encore, dans le monde rural, jusqu'au milieu du 19e siècle.
1: Jean-Marc Morisseau, vous êtes aussi l'historien du loup. On retrouve la bibliographie, vos ouvrages sur le loup, il y en a plusieurs sur le site le cours de l'histoire franceculture.fr, avec tous ces paysans qui nous intéressent ici, mais quand même cette grande difficulté de la part de l'historien de saisir la diversité sociale et la diversité géographique. Vous le faites, on l'entend dans vos propos, mais c'est extrêmement complexe. C'est pour
4: cela que j'ai voulu faire des chroniques de la France rurale et faire ressortir la voix des paysans de toute catégorie sociale et de toute région, à travers ce long cheminement de ces trois volumes. C'est-à-dire de la mémoire des croquants à la mémoire des gens de la Terre, en passant par la mémoire des paysans, de 1435 à 1914. Mon objectif était à partir des sources dont on disposait, les plus proches possible de celle des paysans, dont certaines émanaient de même d'ailleurs, de pouvoir reconnaître l'écho de leurs préoccupations, l'écho également de leur travail et en même temps de leur relation avec les villes et avec la vie nationale. Et pour cela, il fallait évidemment plonger dans la diversité. Et une des euh, réussites, entre guillemets, euh, que euh, j'ai pu m'attribuer, à la fin de chacun de ces volumes, c'est de faire des index et de m'apercevoir dans les index que tous les départements français étaient représentés par au moins cinq ou six occurrences. J'avais l'impression d'avoir fait là euh, le tour de la question, ce qui ne veut pas dire évidemment que tout est terminé, les pistes sont bien ouvertes pour d'autres recherches, cela va de soi, mais au moins pour une fois, euh, c'était une histoire rurale qui ne se cantonnait pas à cinq ou six exemples régionaux mais qui plongeait dans la diversité générale de la France rurale, de ces 20 paysanneries contrastées au-delà que Pierre Goubert avait en son temps mis, de
1: avant, mis en avant. Et puis avec la volonté d'écouter la parole au plus près des gens, je vous propose un bas breton. Je commençais par
0: nettoyer la cour remplie de mars infectes qu'on ne pouvait traverser en temps de pluie. Elles étaient certainement une des causes des maladies qui régnaient en permanence dans la ferme. Tout ce que j'allais faire quoique dans l'intérêt de tous, allait être traité ainsi. Kichou Neve, nouvelle mode avec une nuance péjorative. Après la course, c'était la maison qu'il fallait désinfecter. Comme dans toutes les vieilles fermes bretonnes, il y avait une grande auge en pierre encastrée dans le mur, près de la table à manger. On y jetait les restants de soupe, de l'égaté, les lavures de vaisselle et autres détritus du ménage. Ces matières étaient en continuelle fermentation putride empoisonnant l'air de la maison. Je savais que ce serait une rude affaire de faire disparaître ce cloaque nommé Arvéol que les bretonnes considèrent comme le meilleur meuble de la maison. N'importe. La guerre était déclarée entre moi et toute la famille, y compris ma femme. Il fallait que je la soutienne seule, sous peine de succomber dans la routine et la misère. Pour cette importante opération, je choisis un dimanche, où ma femme et sa mère étaient allées au bourg à la grand-messe. Aidé par le domestique et mon beau-frère, je jetais au fumier le contenu de l'auge, et après l'avoir bien nettoyé, je maçonnais dessus. La maison était complètement transformée, et elle avait l'air d'un salon. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
1: « Les mémoires d'un bas breton » lu par Thomas Beau, Jean-Marie Desguignets, ce bas breton, c'est euh, un récit donc euh, qu'il écrit au tout début du XXe siècle et oui. qui retrace donc ce qu'il a vécu euh, au XIXe siècle.
4: C'est un récit passionnant. Euh, on pourrait entendre Jean-Marie Desguignets parler d'ailleurs avec un accent rocailleux de, de bas breton qui a appris le français, euh, qui a appris à lire le français euh, en cachette, en regardant euh, les coupures de journaux euh, qui traînaient dans la cour de sa ferme et qui surtout assoiffé de culture euh, s'est engagé euh, dans l'armée pendant sept ans, euh, pendant le second empire, notamment la campagne de Sébastopol a connu un caporal à Sébastopol qui a vu qu'il était assoiffé de culture et d'histoire en particulier et qui lui a donné cet enseignement auquel il aspirait. Et il revient en Bretagne en essayant de moderniser les choses et c'est pas facile à commencer par sa propre famille. Et l'extrait que l'on voit le montre bien. Il était en quelque sorte un prophète avant tout le monde dans cette région de Quimper où il n'a pas été reconnu finalement parce qu'il était trop précoce et il a terminé sa vie misérablement dans un hospice en ayant rédigé ses mémoires qui sont vraiment passionnantes. Ça fait partie de ces mémoires de paysans authentiques de la part d'individus exceptionnels c'est l'exceptionnel normal des micros de la microstoria italienne, mais qui permet de voir les réactions générales. Et il, pour moi, il fait le pendant à un autre paysan que j'ai rencontré, euh, mais cette fois quatre siècles auparavant, euh, à l'époque de François Ier et de Charles Quint qui était Jean le Coulon qui lui était un paysan vigneron euh, tout près de Metz et qui a laissé également le journal de sa vie en français. On dit toujours les paysans n'écrivent pas, les paysans n'ont pas d'histoire, c'est faux encore une fois, ne vous résignez jamais, cherchez, vous trouverez. Et là, euh, les sociétés savantes, d'ailleurs, avaient publié, dès le XIXe siècle, ce journal de vignerons qui va de 1525 à 1570 et qui, lui, euh, tel Montaillou, éclairait tout un village euh, à cette époque du XVIe siècle pour lequel on n'a pas beaucoup de paysans qui parlent directement. Eh bien, de guignets pour lui, le 19e siècle, cette fois, fait la même chose à l'égard de la région de Quimper. Et ces témoignages-là sont passionnants. Et surtout, dans ce troisième volume, où on peut croiser euh, cette euh, histoire, en quelque sorte déjà bien dépassée, euh, des ancêtres à travers des sources écrites, de papier, en quelque sorte, une histoire de papier un peu morte, avec la mémoire vivante des acteurs qui écrivent, et dont certains euh, à la fin de leur vie ont pu laisser leur témoignage à des historiens et j'étais la chance j'ai eu la chance d'être parmi eux c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des interviews de ou de nonagénaires qui avaient vécu euh, la vie à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle et et qui étaient des passe-mémoires en quelque sorte.
1: La mémoire des gens de la terre, chronique de la France des campagnes. C'est le troisième volume de cette trilogie publiée chez Talandier. Avec, vous l'avez cité, Jean-Marc Morisseau, Montaillou, village occitan. Vous parlez des sources, ben moi je vous propose Emmanuel Leroy Ladurie.
4: Euh, moi qui suis habitué, comme mes, mes collègues de camp, à des documents un peu plus secs. Tout d'un coup, on, on a des voix, comme Jeanne d'Arc un peu, dans, dans son jardin. On, a des, on entend des voix qui parlent, des voix qui nous arrivent d'il y a 600 ans, et qui sont recueillies comme par un magnétophone, par le, le, le secrétariat tout à fait remarquable de cet évêque fournier. Alors, il, il existe bien sûr d'autres documents de ce genre, euh, mais enfin, c'est assez rare. Moi, j'avais une certaine habitude des, des archives des villages du Languedoc. Mais c'était une documentation moins intimiste, si vous voulez. C'est-à-dire on ne descendait pas dans les cœurs, on
5: se bornait à compter les, les vaches ou les vignes ou les, ou les théas. Puis tout d'un coup, là, on a des gens qui parlent. Donc, dans mon esprit, c'est une sorte de, de progrès plutôt qu'un qu changement complet.
1: Emmanuel le Ladurie, dans les actualités normandes en 1976, il y a tout juste.
4: Bah, c'est passionnant. Euh, Emmanuel était un très grand ami, de toute façon, avec qui j'ai eu un grand, grand plaisir à travailler euh, et à m'inspirer également à, à travers évidemment la manière dont il écrivait et dont il voulait rendre concrète des choses du passé euh, qui étaient généralement traduites dans des courbes, des graphiques ou une histoire quantitative à laquelle j'ai appartenu aussi hein, et que je ne dédaigne pas du tout. Mais simplement, il me semble important de faire aussi une histoire narrative, de ne pas réserver aux puissants euh, et, euh, en quelque sorte, aux notables, euh, les biographies et euh, cette histoire euh, qu'on dirait très grand public. Mais je dirais, les paysans ont droit aussi à une histoire grand public. Ils ont droit aussi à une histoire qui se prête à des scénarios de films ou à des pièces de théâtre. Et pas uniquement les grands de la Terre. Et euh, j'étais passionné dans le cadre de, de ces chroniques et, et, et des travaux que j'ai la chance de mener euh, par euh, la découverte de, de, de ce type de contact. C'est-à-dire, là, euh, je pense immédiatement à une scène dans un cabaret de mafflier où je vois les, les personnages. Ce sont des tout petits marchands qui négocient une vente de pommes, euh, une production de poires avec des tarifs. J'ai les dialogues, euh, les acceptations et les refus. Et ensuite, on, on va aller... Euh, boire Chopin euh, dans le cabaret lui-même, euh, ce type euh, de dialogue que seules les sources judiciaires, euh, la série B, hein, qui est une série euh, euh, grand public, pas fermée oui. à, à tout le monde, hein, euh, pour le 17e ou le 18e siècle, peut ouvrir. Et grâce à ces sources judiciaires, on voit les gens parler. Parce qu'il y a des prises de dialogue. On a l'impression... Quand on fait une histoire euh, vue d'en bas, d'avoir tendu un micro caché, en quelque sorte, aux interlocuteurs qu'on est en train d'interroger et de mettre en scène. Et c'est quand même passionnant et ça révèle des tranches de vie et des comportements et des choix de décision qui éclairent largement les graphiques, les tableaux et les courbes
1: auxquelles on était habitué jusque-là. La série B des Archives Nationales, ce sont les dialogues et puis il y a aussi le côté un petit peu... Euh... Voyeur, quand vous plongez dans les archives notariales, où là, vous fouillez à l'intérieur des mâles et vous trouvez, notamment dans les inventaires après décès, tout ce que possédaient les gens Bien
4: entendu, euh, cela va évidemment de la crémaillère, hein qui pend à la cheminée euh, jusqu'au dernier des, des des moutons, en passant par euh, la garde-robe qu'on ouvre dans les coffres, euh, les la vaisselle euh, les, les les meubles, euh, voire les quelques écus que l'on peut posséder. Et je me suis amusé là, là tout récemment à regarder euh, pour Nicolas de La Cour les garde-robes des femmes euh, à l'époque de Louis XIII dans les campagnes. Et je suis assez étonné euh, là de la coquetterie, euh, qui euh, s'affichait déjà euh, dans les, les atours de certaines demoiselles de, parmi les laboureurs, avec euh, au-delà des robes noires et grises auxquelles on était habitué, l'arrivée euh, du rouge, euh, l'arrivée du violet, euh, l'arrivée de, de couleurs beaucoup plus chatoyantes avec des, des bordures de velours, bien entendu, et un peu de dentelle. Euh, cela manifestait dans la société rurale euh, la réussite de ces paysannes qui sortaient du commun.
1: Et siècle, dans les inventaires après-décès, on voit les traces de l'industrialisation. Alors, ne serait-ce que pour le matériel agricole
4: Oui, et également, restons du côté de la mode, puisque j'ai eu la chance de pouvoir lancer le, le travail d'une de mes étudiantes sur les garde-robes féminines au 19e siècle, cette fois. On oublie beaucoup trop en histoire que les sources qui ont été labourées par une époque, je parle notamment de l'époque moderne, existent également aux autres époques. Alors, l'inventaire après-décès, d'abord, il existe dès le Moyen-Âge. J'ai vu des inventaires après-décès du XVe siècle qui me donnait des éléments extrêmement intéressants euh, sur le mobilier et sur euh, évidemment le matériel agricole et le bétail. Euh, je vois à Weimar, euh, Weimar c'est un village qui se trouve à 20 km au nord-est de Paris, en 1485, l'un de ses inventaires. Mais il y a des milliers d'inventaires du 19e siècle. Jusqu'au début du 20e siècle d'ailleurs, euh, on a des inventaires. Et ces inventaires du 19e siècle sont capitaux pour pouvoir mesurer l'évolution de l'industrialisation et de la mécanisation dans les campagnes. Car si vous voulez voir des, des rouleaux Crosskill, si vous voulez voir des semoirs Smith, si vous voulez voir des charrues Bajac, il faut aller frapper à la porte des notaires, ouvrir les inventaires des années 1850, 1880 ou 1890 qui vous donneront le détail du matériel agricole Autant que des grains, que du bétail et puis évidemment euh, que euh, du mobilier hein, euh, avec la cajou. Euh, par exemple, avec même ces, ces, ces grandes euh, armoires de, de noyer euh, que l'on voit chez les antiquaires et qui se développent non pas au XVIIe siècle, mais à partir de 1840, 1850. Donc, on a une consommation domestique de plus en plus importante qui est liée également avec les modes exotiques. Hein, le sucre et le café, par exemple, qu'on a vu apparaître au XVIIIe siècle se répandent largement au cours du XIXe siècle. Jusque dans les cabarets, évidemment, et les tavernes, hein, le, le terme de café, par exemple, que l'on a, hein, on va au café, euh, était impensable au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle. Alors que des cafetiers buralistes existent à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. C'est là l'un des éléments de la révolution euh, des objets euh, et de la consommation dans les campagnes, qui montrent qu'à chaque époque, et surtout entre 1789 et et 1914, il y a une accélération de l'histoire.
1: Et oui, voilà, c'est ce que l'on ressent en lisant vos chroniques de la France des campagnes sur euh, tous ces siècles, Jean-Marc Morisseau, hein, parce que le dernier volume, c'est 1789-1914, mais euh, c'est sur un temps très long, avec, on le sent bien, une accélération. Je parle là du vécu, du ressenti de ces paysans, de ces paysannes qui voient autour d'eux ce monde qui change de manière très rapide. Hein.
4: Tout à fait. Euh, il faut bien voir que le, le chemin de fer, le télégraphe, l'agence postale, euh, le courrier, la carte postale, hein, également au tout début du XXe siècle, euh, sont l'école, évidemment, publique, hein, le, le service militaire obligatoire, la conscription. Tous ces éléments que j'aligne, là, en l'espace de 10 secondes, simplement, sont des éléments nouveaux qui transforment profondément les campagnes et les cultures entre, je dirais, 1820-1830 et 1914. Et donc, le, le, les campagnes que l'on peut observer à la veille de la guerre de 1914 conservent, certes, dans beaucoup d'endroits, des éléments très traditionnels et même archaïques, mais, malgré tout, elles sont extrêmement différentes de ce qu'elles étaient trois quarts de siècle avant. Hein, euh, trois générations avant. Euh, il faut bien voir que les, les changements ont été considérables euh, euh, au XIXe siècle. Alors, ce n'est pas la, la révolution rurale générale que l'on voit voir entre 1950 et 1975, certes, mais c'est une évolution rapide, qui est perturbatrice, euh, qui est euh, euh, générale également, qui dépasse le cadre de telle et telle région, et que l'historien ne peut pas ignorer quand il regarde euh, le Second Empire ou la Troisième République.
1: Avec, dans cette histoire, des moutons. Émile commença ses croisements entre la brebis mérinos type rambouillet et le bélier d'ichelet de Leicester. Par sélection, il
4: obtint des animaux de grande taille bien conformé, précoce à l'engraissement, portant une toison abondante, moins délicat que le mérinos sur le régime de l'alimentation, plus rustique que le dishlet, et donnant une aussi bonne viande que le mouton Southdown,
2: avec une meilleure laine blanche, douce, d'une finesse intermédiaire. Le lot de ces moutons à l'exposition universelle de 1855 était si remarquable
1: que l'empereur s'y arrêta. Voici des moutons qui sortent de l'ordinaire et se tournant vers notre ami, « Monsieur Pluchet, nous vous ferons sortir aussi de l'ordinaire.
4: » Le mot eut pour conséquence la nomination de l'habile éleveur comme chevalier de l'ordre
2: de la Légion d'honneur.
1: Mais quel destin pour Émile, qui nous est raconté dans le cours de l'histoire par Oriane Croix Dites-nous, mais qui est cet Émile Pluchet Émile Pluchet est
4: l'un des 20 ou 30 protagonistes de la modernisation agricole euh, par le haut du 19e siècle. C'est euh, un, un chef de culture qui appartient à une grande dynastie de fermiers euh, dont le père a déjà mis au point la charrue Pluchet, une charrue élaborée. Euh, il a été, lui, élève euh, de l'école d'Hohenheim. Euh, C'est une école euh, allemande extrêmement célèbre pendant deux années. Son père l'a envoyé en stage dans plusieurs exploitations agricoles de différentes régions françaises. Et effectivement, il a réussi ce croisement entre ces deux races à, à viande et à laine, Dichelet anglaise et Mérinos espagnol, qui a fait sa fortune. Mais il a joué ensuite un rôle très important en canalisant les transformations agricoles à trappe, parce qu'il faut pas oublier qu'il était près de Versailles, à Trappes, où il a réuni des concours agricoles euh, qui prolongeaient les expositions universelles euh, et où il rassemblait des milliers d'exposants. Et il a fait partie aussi, avec Amand de Coville, dont on aura peut-être l'occasion de parler parce que c'est une autre grande figure de cette modernisation, euh, de la création de la Société des agriculteurs de France en 1867, société dont on a eu l'erreur jusqu'à présent, euh, de considérer qu'il ne s'agissait que d'aristocrates et que d'une que société, en quelque sorte, de grands propriétaires terriens. Ce qui est partiellement faux, puisque beaucoup d'authentiques agriculteurs engagés dans le progrès, comme Émile Pluchet ou Amand de Coville, y
1: ont joué un rôle fondamental. Amand de Coville, en plus, lui, c'est de la machine, il y va, c'est de la locomotive. Hein.
4: Alors, Amand de Coville... Euh, C'est une personnalité hors du commun.
1: Euh, D'abord,
4: il fait partie, encore une fois, d'une dynastie euh, qui euh, était sur sa clé au début, puis ensuite à évry tibourg euh, à l'époque du Second Empire. Passionné également de technique, euh, il a créé une sorte d'agroville à Évry-Ptibourg euh, que Jean Schneider n'aurait pas renié au Creusot. On a l'impression, quand on ouvre son inventaire après décès, en 1871, euh, de pénétrer véritablement euh, dans un... Un village industrialisé, puisqu'il a euh, une féculerie, une distillerie, une salle des machines, il a 40 maisons d'ouvriers, une cantine, et évidemment, euh, il a une céleri avec des carrosses, avec des voitures, il a des machines à vapeur. Euh, C'est un, vraiment un grand agro-industriel qui, voyant qu'à l'île de Biancourt, à Boulogne, il n'y avait pas assez de place en 1867, pour faire des concours de machines agricoles, euh, de son propre chef, à Evry, a invité toutes les autorités, toutes les notabilités, à faire ce concours chez lui. Et c'est chez lui que la Société des agriculteurs de France a été créée. Et c'est son fils qui travaillait avec lui, qui a mis au point le chemin de fer à voie étroite, le chemin de fer de Coville, à une époque où euh, la betterave euh, était stockée et ne pouvait pas être sortie à cause de la boue. Il fallait donc euh, pas mobiliser tout le temps les chevaux et trouver un système de transport qui était le chemin de Coville, qui a fait le tour du monde ensuite. Et Paul de Coville, donc son fils, a été encore l'un des grands artisans du modernisme agricole, au 19e siècle, en liaison avec l'industrie dans un cadre international.
1: Oui, parce que c'est vraiment ça. Hein. L'industrie, telle que nous la présentons bien souvent, comme le fer de lance de l'industrialisation, en réalité, c'est un mouvement global qui doit prendre en compte le monde rural. Tout le monde avance main dans la main. Tout à fait, et je dirais même,
4: euh, en ramenant la couverture à moi, que euh, les premiers, les, les, les pionniers, en quelque sorte, de l'industrie, ce sont euh, en, recrutés en grande partie dans les milieux agricoles à partir de 1750 1760, quand on les voit déjà euh, créer des premiers commises, hein avant la lettre avant ceux de 1830-1840 on est en 1760 à l'époque, hein, à l'époque donc de Louis XV, euh, pour essayer de perfectionner les socs de charrues, le type d'outillage, euh, travailler avec euh, et également les, les, les maréchaux, euh, avec euh, les forgerons, euh, avec avec les milieux industriels de plus en plus, pour avoir un outillage et un matériel de plus en plus puissant. C'est le cas notamment du machinisme à vapeur, hein, qui se met en place avec les batteuses hein, à partir de 1840-1850. Tout ce mouvement-là, il a été favorisé euh, par des milliers d'entrepreneurs agricoles qui étaient liés à l'industrie et qui avaient fait d'ailleurs des études souvent importantes. Hein. Certains même
1: étaient ingénieurs. On ne comprendrait pas le 19e siècle en ne regardant que l'industrialisation sans prendre en compte le monde rural qui fait partie de cette industrialisation. On ne peut pas comprendre ce monde des campagnes en ne regardant que les entrepreneurs. Il faut regarder aussi les petits paysans.
2: La vie des pauvres gens ressemble à ces pièces de théâtre que les critiques appellent de mauvais mélodrames. En ce temps-là, la misère était le lot général au pays bigoudin. Une hantise telle qu'on s'attendait à la rencontrer au détour d'un chemin sous la forme d'une chienne effrayée, babine retroussée sur les dents jaunes. La chienne du monde. Je n'ai plus rien, mon ami, Plus rien, plus rien du tout.
1: Et ben voilà, Nous sommes de retour en Bretagne avec Le cheval d'orgueil. Ici, c'est le film de Claude Chabrol en 1980 avec Jacques Dufilo. Le cheval d'orgueil, c'est évidemment le roman inspiré de sa vie de Pierre-Jacques Elias. Et ici, nous sommes au tout début du XXe siècle avec Le cheval d'orgueil. On sent cette misère-là. On voit bien que dans ce que nous évoquons souvent comme des traditions préservées du monde des campagnes, il y a aussi une misère et une domination toujours présentes.
4: Alors, bien entendu, il a fallu endurer survivre autant que progresser et, et, et améliorer. Et ces réalités-là sont quand même largement répandues. Euh, dans la région même euh, bretonne de Pierre-Jacques Elias, Jean-Marie que qu'on a vu tout à l'heure, nous apprend comment, à l'âge de 8 ans ou 9 ans, on peut mendier. La mendicité est un métier. Il faut savoir comment se présenter, quand partir, chez qui frapper. Et euh, ce témoignage saisissant que Deguignet nous montre, où les enfants sont envoyés mendier avant qu'ils puissent être mis au travail, entre l'âge de 8 ans et l'âge de 10 ans, en quelque sorte, je le retrouve à travers les creux de maison, comme on dit, en Vendée, au XIXe siècle, avec euh, notamment Henri Pitot, euh, puis avec La Terre qui meurt, de René Bazin, bien entendu, euh, c'est-à-dire des milieux extrêmement pauvres, où, qui sont au... au, au plongés dans la misère, euh, dans l'incertitude du lendemain, et qui, dans beaucoup de régions de France, euh, se, se maintiennent. Ce sont les laissés pour compte des transformations. Ce sont ceux qu'on oublie le plus souvent. Mais sur eux, on a également de l'information. Une information extrêmement intéressante qui est au croisement entre la littérature, y compris la grande littérature. Je pense évidemment aux paysans de Balzac, à la terre de Zola, au roman de Georges Sand, mais euh, je pense également, je disais, à, à, à René Bazin, pour ne citer que lui, et les sources notariales, les sources judiciaires, euh, les, les témoignages euh, des paysans eux-mêmes, certains sortis de la misère qui ont pris la plume pour écrire, ou au moins euh, qui ont répondu aux interrogatoires de judiciaires ou euh, euh, aux descriptions notariales.
1: Et puis il y a ces échanges, Jean-Marc Morisseau, que vous avez pu avoir avec ces vieilles personnes qui transmettaient cette histoire-là. Et c'est vrai qu'on regarde les phénomènes générationnels et on est très très vite au 19e siècle quand on discute avec quelqu'un qui a 80 ans. Quand on discute il y a 20 ou 30 ans déjà, c'est mieux.
4: Oui, oui, mais c'est quand même passionnant. Parce que cette troisième partie de mes chroniques, ce troisième volume de la trilogie, m'a permis d'assurer un relais entre cette histoire de papier dont je parlais, euh, que je voyais à travers des archives considérables, avec un croisement fantastique, et la mémoire vivante qui étaient conservés par les derniers témoins. Quand j'ai commencé ma thèse, j'ai interrogé un certain nombre de cultivateurs et de chartiers également, d'ouvriers de charrue, hein, qui euh, étaient nés en 1870, 1880 ou 90 et qui avaient travaillé jusqu'en 1914 ou en 1920. C'est eux qui m'ont appris comment fonctionnait, par exemple, un attelage, à l'aller ou au retour en pleine comme en route, qui m'ont appris la signification d'un certain nombre de termes, comme les greniers à fourrage, les sinets par exemple. Je me rappelle également d'un mécanicien euh, qui, lui, euh, avait réussi, était passionné de mécanique, à la ferme de Champagne, à Savigny-sur-Orge, à 20 km au sud de Paris, à, à Créer des concours agricoles avec son, son maître, évidemment, lui, n'avait pas de capital, euh, qui s'appelait Charles Petit, euh, auprès du ministère de l'Agriculture. On était en 1908, à l'époque. Hein. Euh, et puis, il y a les témoignages saisissants que euh, les, euh, les paysans ou les paysannes, parce qu'on a des femmes, on pense à Mémé Santerre, à Augustine Rouvière, euh, on pense également à Émilie Carle, dans les, dans les, dans les Alpes, euh, ces femmes qui témoignent de leur vie... Terrible, euh, Difficile entre 1880 et, et 1910, avant qu'elles ne changent éventuellement de métier et que sur la fin de leur vie, euh, quelqu'un vienne les aider à faire leur récit de vie. Et bien, ces récits de vie de femmes et d'hommes nous donnent un relais passionnant entre cette histoire très ancienne que l'on peut tisser euh, depuis le 15e siècle au moins et les réalités du 20e et du 21e siècle. Que nous touchons du
1: doigt aujourd'hui. C'est une mise en abîme, Jean-Marc Morisseau, avec ses récits de vie, puisque vous nous expliquez ces récits venus de paysans, de paysannes, qui arrivent jusqu'à l'historien que vous êtes, et votre propre récit de vie, avec les campagnes dans l'histoire, ces mélanges qui vous sont offerts en votre honneur. C'est publié par la Bibliothèque d'Histoire Rurale. Vous retracez, c'est de l'ego histoire on peut le dire, vous retracez votre carrière avec ces souvenirs qui viennent, qui jaillissent et qui font comprendre cette longue histoire. On s'installe tranquillement, vous avez 19 ans, on allume la radio.
2: Pourquoi avez-vous pris les armes Pour ressaisir vos droits et vos franchises Pourquoi Que signifie ces pillages, ces incendies, ces tueries, ces boucheries vous voulez que l'on vous traite comme des hommes Je serai le premier à le vouloir. Et dans ces conditions, pourquoi vous conduire comme des bêtes Quand on cessera de nous tenir pour des bêtes, nous commencerons de nous conduire comme des hommes. Quand on cessera de nous tenir pour des bêtes...
1: cette phrase qui m'a déterminé à passer de la guerre des chevaliers à la guerre des paysans. La tribune de l'histoire, l'émission radiophonique, la tribune de l'histoire. Ah bah oui, vous levez les mains Jean-Marc Mais voilà, c'est ça aussi, cette histoire-là qui nous intéresse. C'est une histoire incarnée, incarnée par les hommes, par les femmes qui constitue la mémoire des gens de la Terre et la mémoire des paysans et la mémoire des croquants. C'est aussi cette mémoire-là qui constitue l'historien. Vous êtes au plus près de ces gens-là
4: Oui, alors je voudrais ici au micro de France Culture, rendre hommage effectivement à des émissions radiophoniques que j'ai pu entendre euh, depuis l'âge de 10 ans ou de 12 ans avec mes parents. On parlait de la tribune de l'histoire, effectivement. Il euh, y a eu aussi à la télévision, la caméra Explore le Temps, euh, de ces historiens que souvent on traite d'historiens en quelque sorte amateurs, euh, qu'on regarde quand on est universitaire avec quelques mépris, parce qu'on oublie que l'histoire est... En quelque sorte, un métier que l'on façonne dès sa jeunesse, voire dès son enfance, et qui est encouragé par euh, des historiens conteurs, narrateurs. Encore une fois, l'histoire, c'est pas uniquement des concepts intellectuels. L'histoire, c'est pas uniquement euh, une manière euh, de comprendre les choses au point de vue intellectuel avec euh, des explications euh, qui, qui peuvent être extrêmement complexes, mais ça peut être saisir directement, concrètement, la vie des gens, les émotions, les réactions. Euh, ça permet de partir, de créer un terreau nécessaire. Je dirais, l'histoire, en tout cas, pour un historien du monde rural, n'est pas une histoire hors sol. C'est une histoire profondément attachée à la réalité du sol, des différentes catégories de sol, d'ailleurs, de la forêt, de la vigne, autant que des blés, euh, ou bien que des arbres fruitiers, et aux hommes et aux femmes qui les ont façonnés. Et à travers ces émissions radiodiffusées, radio euh, effectivement, de ces années-là, euh, j'ai pu conforter euh, mon métier d'historien. Et, et je veux rendre hommage, postérieurement, à, à, à ces conteurs et à ces passeurs d'histoire, c'est capital, au-delà des frontières de l'université,
1: de pouvoir atteindre le grand public et la société, tous âges confondus, à travers ce type de message. Dans les campagnes, dans l'histoire, ces mélanges qui vous sont offerts, Jean-Marc Morisseau, apparaît Emmanuel. Emmanuel Laurentin, la fabrique de l'histoire, bien sûr, parce que c'est cette, euh, longue, Passion, le mot passion est galvaudé, mais c'est ce qui unit tous ceux, toutes celles qui nous écoutent. Et ce que vous faites également, c'est de comprendre le passé avec ce filtre, j'ai l'impression que vous l'avez, Jean-Marc Morisseau. Quand vous vous baladez à la campagne, je sais pas, autour de Caen, ou quand vous retournez à Tismons, est-ce que vous arrivez à trouver toutes ces traces du passé Vous voyez ce signe en vous disant « Oh là, ça devait être un peu ainsi au XVIIe siècle, là, c'est très XIXe siècle.
4: » Bien, Bien entendu. Euh, L'historien... Euh, qui a évidemment un peu de métier, reconnaît à travers euh, le paysage actuel euh, les différentes strates et les transformations importantes de, de ces paysages, car on a tendance euh, souvent à considérer que euh, tout cela, ça date du Moyen-Âge. et médiéval, euh, c'est un argument touristique. Or, de médiéval, il y a peu de choses. Euh, en général, le médiéval a été transformé au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe ou au XIXe siècle. Et je pense qu'il est important d'avoir ce sens, en quelque sorte, de l'évolution des transformations euh, pour ne pas caricaturer... Les apports du passé. Ces apports du passé ont été multiples, euh, ils ont été complémentaires, mais ils ont été très différents selon les époques et ils se sont accélérés. Euh, les marques du passé sont de plus en plus prégnantes évidemment, à partir où on s'approche du 19e siècle, au 18e, au 19e et au 20e siècle. C'est évident dans notre paysage actuel et dans notre société contemporaine.
1: Et à tout cela, j'ajoute la transmission, ce que vous faites admirablement, Jean-Marc Morisseau ici à l'antenne et également dans vos ouvrages les campagnes dans l'histoire ce sont ces volumes de la bibliothèque d'histoire rurale publiés par l'association euh, d'histoire des sociétés rurales il hein. faut euh, rappeler euh, combien euh, tout ce travail là est porté par tant de personnes et puis bien sûr il y a la mémoire des gens de la terre ce volume des chroniques de la France des campagnes qui couvre le 19e siècle étendu de 1789 à 1914 juste un
4: dernier mot je voudrais remercier quand même euh, Philippe Madeline et Sylvain Scora qui ont eu la tâche redoutable pendant deux ans de rassembler 113 auteurs quand même, à travers ces campagnes dans l'histoire, c'était vraiment une très très belle
1: opération. Et le résultat est admirable, parce qu'on se régale à parcourir votre vie et cette histoire-là. Merci vivement Jean-Marc Morisseau, il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
3: Comment pouvait-on se faire un nom dans le monde des lettres au XVIIIe siècle Les concours littéraires organisés par l'Académie française à l'époque de Louis XIV prirent une importance de plus en plus grande au XVIIIe siècle. Ce fut l'une des principales conséquences de l'augmentation du nombre des sociétés savantes, car chacune d'elles tenait à financer son propre concours. Ces initiatives, qui ne concernaient au départ que la littérature, s'ouvrirent rapidement sur d'autres thématiques. Elles portèrent sur des questions d'ordre technique et scientifique, mais aussi sur des problèmes économiques, sociaux ou juridiques. Ces concours jouèrent ainsi un rôle important dans le développement de l'esprit critique qui s'est épanoui avec la philosophie des Lumières. On peut citer comme exemple les concours concernant l'esclavage. Le premier fut organisé en 1741 par l'Académie de Bordeaux. Le sujet, qui portait sur la couleur de peau des « nègres », comme on disait à l'époque, fit l'objet de travaux qui envisageaient l'esclavage d'une manière positive. Mais au cours des décennies suivantes, dans les concours centrés sur le même thème, ce sont les critiques de cette forme d'asservissement qui finirent par devenir les plus fréquentes. Les recherches qui se sont intéressées à la sociologie de ceux qui participaient à ces compétitions ont permis d'éclairer un monde intellectuel que la notoriété acquise par les vedettes de la philosophie des Lumières ont longtemps laissé dans l'ombre. Les habitués du circuit des concours étaient souvent issus des classes moyennes ou aristocratiques. Néanmoins, la plupart d'entre eux étaient des hommes de lettres de second ordre. Le fait de remporter ce genre de prix pouvait leur procurer le capital symbolique nécessaire pour acquérir une réputation dans la bonne société de l'époque. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un nombre croissant d'artisans, de fermiers et de laboureurs participèrent à ces compétitions. Il est probable que ces candidats d'origine modeste aient été attirés par les prix en espèces qui étaient attribués aux lauréats. Leur montant était habituellement de 300 à 400 livres, mais certains prix de l'Académie royale des sciences pouvaient s'élever jusqu'à 12 000 livres. L'originalité de ces concours tenait au fait que l'inscription était gratuite et anonyme, ce qui permit aussi à un petit nombre de femmes d'y participer. Celles et ceux qui n'étaient pas acceptés dans les clubs littéraires, les loges maçonniques ou les salons, Pouvait espérer, s'il gagnait un prix, faire le rentrer dans la République des Lettres. L'abbé Grégoire est l'un des meilleurs exemples de ces outsiders qui mirent à profit un concours académique pour atteindre la célébrité. Fils d'un tailleur d'habits, Henri Grégoire n'était que le modeste curé d'Amberménil, un petit village lorrain, quand il remporta le prix du concours organisé en 1787 par l'Académie de Metz sur les moyens de rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France. L'essai fut un succès et fut même traduit en Angleterre dès l'année suivante. Cette notoriété joua un rôle important pour l'intégration d'Henri Grégoire dans le personnel
1: révolutionnaire au cours des années suivantes. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Alex Dang. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudèche, Jeanne Copé, Mathieu Copal et Maïw Nguiziou. Le cours de l'histoire à retrouver à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.